0: Это сейчас вот шок будет, контент для всех родителей. Я могу сказать, да что
1: ж такое, ну опять ваши ракушки валяются по всей квартире. Носки мужские я имею в виду.
2: Личные вещи убрать, запрещенные спрятать, очень запрещенные выкинуть в
0: окно. Ребенок плачет где-то там маленький, и все, меня начинает корежить. Потому что
1: на биологическом уровне плач ребенка воздействует на такие отделы головного мозга, которые вызывают у тебя приступ сильнейшей тревоги.
2: Ты вспомни, маленький, если ты будешь плохо это себе вести, тебе бабайка заберет. Вот, заберет бабайка, да. Это до 15 лет думал, когда
0: же его этот скотинок скотина, где он бабайкает, когда он придет, понимаешь? А мама на стуле в это время командует, давай! А ребенок не учит уроки. Мы что, вместе будем уроки учить Ну что, уж ни хрена не делали уроки?
1: Чтобы кто-то успокоился! Надо кричать, успокойся!
0: Мы начнем сейчас с того, что мы поздороваемся с с нашими дорогими зрителями и слушателями. Сегодня здесь присутствуют Четыре человека, и это только в кадре. Я представлю, со стороны подростков сегодня вопросы насилия будет обсуждать Даша. Даша, которой сколько лет? 14. 14 лет, и которая имеет собственное мнение относительно этого. Имеешь?
3: Да, имею.
0: Есть, есть некоторые мнения по этому поводу. Дальше здесь у нас, как мы потом... Поймем впоследствии, представитель высокоразвитой цивилизации, надежда. Надежда. Как, каким образом ты сегодня себя позиционируешь, как кто-то здесь? Ну, мы обсуждаем родительские детские отношения и насилие в них. У тебя по этому поводу тоже есть свой опыт, потому что ты, ну, мама, как минимум, да? Ну,
1: я и дочка, и мама.
0: Вот, хорошо. А плюс еще чем ты занимаешься, чтобы я было понятно?
1: 20 лет учитель йоги.
0: 20 лет учитель йоги, поэтому сегодня будет... Зажигать. А еще
1: я учил русского языка и литературы по образованию.
0: Отлично, учитель русского языка и литературы. И, Андрей, а ты а как ты себя позиционируешь, да? Может, ты себя как боксер позиционируешь теперь уже? Как отец... Как отец. У меня три дочки.
1: Вот это богатство.
0: Ну и так же, как пропагандист «Здоровый образ жизни». Вот. Занимайтесь. Я пропагандист «Здоровый образ жизни». Хорошо, очень приятно. Меня зовут Андрей. Здесь, я думаю, что все как раз подписано. И мы с вами находимся в Некоммерческой организации науки и образования, которая нам любезно предоставила помещение для того, чтобы это все случилось. А также у меня, кстати, есть еще куча благодарностей, я потом, наверное, их скажу. Мне очень нравится компания Компот, которая обеспечила нас здесь всем технологическим оборудованием для того, чтобы вот это все происходило прекрасно с разных камер, ну и мета, и так далее. И, пожалуй, мы, наверное, и приступим. Да? Сегодня тема насилия. Я вот вообще не думаю, что мы ее сегодня раскроем полностью, потому что чем больше при подготовке я в нее погружался, тем я больше видел, что там очень-очень много всего. Но при этом у нас с вами сегодня задача поделиться своим видением и своего опыта, пусть он там опыт, небольшой пока жизненный опыт, или там больше у кого-то, для того, чтобы те, кто смотрели эту программу, они могли расширить, ну, например, свой ассортимент реакций. Ассортимент реакций на, на эту жизнь, на свое поведение. Потому что я вам предлагаю всем, кто сейчас это слышит и смотрит, допустить то, что мы все являемся теми, кто насилие совершает в жизни. Да, мы не белые пушистые, как бы мы не хотели. Если и мы... причем неосознанно порой. Да, это вне сознания находится, мы это не замечаем. Поэтому начнем и вот с чего. Я тут повыписывал и буду немножко, как там наш друг пишет, читает, да, ну это за- зачитывать, потому что определения очень важное. С темой насилия там не, не все однозначно. Итак, определение насилия есть несколько. Одно из них, что насилие, это акт сознательной воли, который ищет для себя оправдание. Как вам такое определение? Вот смотрите, здесь акт сознательной воли. Насколько вы согласны с этим, что когда человек совершает насилие, то он делает это сознательно? Наверняка есть и такие индивидуы, Но больше больше тех, кто, на твой взгляд, это делает неосознанно. неосознанно.
1: Ну тоже неосознанно больше таких людей.
0: Неосознанно, да.
1: Ну что, я думаю, что мы все совершаем каждый день акты насилия. У меня очень не хотелось сегодня старшая дочка в 8.30 просыпаться, но я вынуждена была ее разбудить. В первый день
0: каникул ее. Это это акт насилия. И при этом, смотрите, какая-то такая неоднозначная история по поводу того, что для нее это могло быть выглядеть как насилие, а для тебя при этом это...
1: Ну, я поэтому и говорю, что я согласна со всеми о том, что ча- чаще всего мы совершаем насилие неосознанно. Часто нами движут лучшие побуждения, вот. И необходимость. В нашей жизни не все подчиняется только нашей воле. Есть еще объективные вещи, влияющие на нас. Мы же не в пузырях живем.
2: Нет, а если это действие побуждает другого человека к достижению каких-то вершин, может, это и
0: не носили вовсе? А-га, ага, хороший, интересный а-га. момент. Можешь такой быть? Ну, вообще в истории очень много людей, которые достигли чего-то в, там, в рисовании картин, в каком-то художественном, там воплощении себя, это люди, которые пережили не очень приятные моменты своей жизни. То есть и у них был очень сложный период, и из-за этого богатый внутренний мир. Как говорят.
1: Ну да, у Рафаэля, например, был такое детство, который Рафаэль Санти. В 8 лет погибла мама, а в 11 лет погиб отец. И в 11 лет, когда его отец погиб, он спокойно заступил на его место, потому что по своим данным он уже превосходил его, от придворного живописца. Ну и понятно же, да, что 11-летний ребенок в жесткой мужчине рос, mm-hmm. ну как и Моцарт тоже. Oh, да.
0: Но это не означает, что мы сейчас говорим о том, что давайте бить детей, потому что они вырастут. Потому что примеров-то негативно гораздо больше, когда там насилие, и это приводит людей впоследствии не в очень хорошей истории. Рафаэлей, сколько мы Рафаэлей знаем? Да мало. Да мало, да. Да, Если
2: взять даже вот советское время, когда, ну, не мы, когда были маленькими, а когда, может, наши мамы были маленькими, ну, чуть по прошествии какого-то времени в Советском Союзе, когда у нас там было, кстати, все хорошо, детей ставили там на горох, на гречку.
0: Да. И то, неужели это неужели не насилие? Да. Насилие. Это, я буду вам определение давать немножко, чтобы вы понимали. Да, Это называется деструктивная практика. То есть это то, что ведет наоборот, к какому-то разрушению. Хотя считалось, что да, поставил на горох.
2: Да, он и, стоит, терпит.
0: Стоит, терпит, все понял. Нет, что самое
2: и... интересное, дети стояли и терпели. Там час, два, три, потом вставали э, с кровавыми коленями и также продолжали любить р- родителей.
0: Да, ну То как есть бы. Это... Вот, по поводу, вот по поводу также у меня есть вопросы. То что с, мы все родителей любим или нет, или мы не все любим родителей? Вот есть же те, которые говорят, что там я ненавижу своего отца, там, или я ненавижу своего, свою мать, а при этом это сознательно, а бессознательно. Как вы думаете, любовь сохраняется, несмотря ни на что? Ну, такая, где-то там подавленная? Ну, скорее всего, да. Или нет?
1: Мне кажется, сохраняется потребность в любви.
0: По потребность любви сохраняется. Мне да.
1: кажется, что так, да. Угу. И любить, и быть любимым это базовая, витальная потребность человека. И она сохраняется, несмотря ни на что. И если она будет помещена в условия, в которых она сможет реализоваться по максимуму, то все будет хорошо. Если нет, то ну, будут какие-то искажения. Но это вот такая моя позиция.
2: Mm-hmm. Нет, я даже думаю, что вот дети, которые подвергались такому насилию, да, ну, в кавычках, скажем, не лучше какой-то, вот, тот, тот же самый горок взять, да, они потом, когда становились взрослыми, все-таки, мне кажется, где-то у себя глубоко в душе искали оправдание родителям. Зачем они так делали?
0: Искали оправдание. О, это мы И про это И прощали их.
2: Это мы про это поговорили. И многие наверняка сказали, что если бы вот так со мной не поступали, я бы там плохо учился, угу. не слушался, а теперь я достиг
0: каких-то Каким высот в жизни. не вырос да, человеком, да? Да, да. Вау, мы обсудим это чуть позже, очень все классно. Даша, у тебя получается любить родителей? Ну, да. Получается любить родителей, да, хорошо. Иногда это очень сложно сделать. Я не знаю, как у вас, мне, при том, что я считаю, что у меня хорошие отношения с родителями, и я там отношусь к ним с уважением и с любовью, не всегда получается, что я такой вот любящий сын. Ну,
2: понимание любви, оно все-таки такое, да, довольно обширное. Хм. То есть любить это... Каждый по-своему любит.
1: Согласна, абсолютно.
2: У каждого своя любовь, да?
0: Да, ставь на родине. Гору. Я тебя люблю. То есть я да. люблю. Давай на горох. Вот все, это все по любви. Да, такое тоже бывает. Да. Акт сознательной воли, который ищет для себя оправдание. Вот вам понятно это, почему это воля ищет оправдание, проявляя насилие. Почему оправдание? Ну не каждый же хочет быть плохим. не, х- не хочу быть плохим, так. Хорошо. То есть
2: каждый же думает, что он делает это во благо чего-то. Во. Для чего-то. Во благо,
0: да, 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 да. да. Даже пускай
2: причиняя э, там, телесные какие-то повреждения, моральные, духовные. Другому угу. человеку. А так вот все-таки
0: будет тебе лучше. Да, я тебе делаю, делаю на добро. Ты мне потом, потом спасибо еще говорит. скажешь, да? Сколько мы раз это слышали? Ну, угу. вот это есть да? оправдание. Это и есть оправдание, да. То есть вы согласны. Ну, привет, комар. Нас здесь пятеро сегодня. Не ну, не считая тех людей, которые находятся за кадром. Итак, дальше. Это объясняется, как право сильного насилия. Что у сильного, вот я сильнее, мы смотрим здесь с точки зрения родителей и подростки, Потому что мы с вами находимся сейчас в, вот в этом помещении, да, в комнате, которая, где расположена автономная некоммерческая организация «Наука и образования, которая занимается как раз с подростками. я бы поспорил,
2: все-таки насилие — это удел слабых.
0: Насилие — удел Никакой слабых. Никакой
2: сильный человек, который на самом деле он силен и физически, и морально, и духовно, никогда, никогда не обидит слабого. Не причинит ему какие-то там, ну, повреждений. Совершенно я же.
1: согласна вообще с тем, что говорит Андрей. Абсолютно. У меня Алабай собака. Здоровая, огромная такая.
2: Значит, собака.
1: Вот. И она никогда, она не будет не брехать, она никогда не полезет в драку. И если у нее есть возможность просто пройти мимо какой-нибудь истерической баллонки, которая на нее кидается, она просто пройдет мимо. Угу. И об этом очень хорошо я все время говорю своему сыну. Сын, настоящий воин побеждает, не сражаясь.
0: Угу. Вот Надежда с тобой согласна, что это так. А ты услышал нет, да? Да, Александр. Нет, соглас... а. абсолютно согласна. Сказал
1: да. нет, а говорит-то вроде понятно.
0: вещи, Какая странная женщина. Что очень странно. Ну, а, вот смотри, а бывает такое, что человек вот он абсолютно сильный и только сильный. Я, вот вы говорите про там, сильного, а я не верю, что есть те, кто такие, вот у них нет ни одной слабинки. Я считаю, что Конечно, у нас есть и сила, и слабость.
1: Безупречных людей не бывает. Ну, я немного по-другому
3: это определение поняла. То, что более сильный человек морально и старше, может быть, он тоже будет, он будет проявлять насилие над младшим и более слабым звеном. Такая же ситуация, ну, вот, родитель и ребенок.
0: Вот. И ты правильные вещи говоришь, потому что, когда мы смотрим, когда мы рассматриваем насилие, то оно происходит, я сейчас даже открою, Здесь, здесь очень-очень много. Не домашнего насилия, оказывается, это правильно называть, а насилия в отношениях с близкими людьми. И когда это происходит, почему насилие в отношениях с близкими людьми? Потому что из этих отношений просто так быстро не выйдешь. Ну вот представьте, мы там влюблены в кого-то, мы у нас с ним отношения, и вот он, этот человек совершает какие-то насильственные действия, и, и просто так бросить ведь редко у кого получается. Верно?
2: И совершенно напрасно.
0: И совершенно напрасно. Поднял
2: руку. До
0: свидания. Да. Правильно? Это хорошо. А если мы говорим, вот как ты, Даша, правильно сказала, про родителей детей, а ребенок не может вообще эти отношения прервать. Он не может взять, уйти и сказать, что-то вы мне не нравитесь, такие родители. Я придумал, вот хорошие родители у Нет, Серёги. Нет, всё-таки Я про понимаю. взрослые отношения. Вот, про взрослые, Я а мы убили. с тобой. Вообще, её... Только Тем что... Более.
1: Акт осознанный вот этой вот воли.
0: Насилия. А, ну. Акт осознанный насилие и воли. Да, хорошо. Меня немножко успокаивает тебя, что это. Насекомые не, не испытывают боли, ну то есть у них нет болевых рецепторов, в отличие от нас, у них там по-другому. Даже интересно, как заканчивается их жизнь, да? Вот он там летел, 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 и вдруг все, показ светы, и, и больше ничего не случилось. Да, но вот, Андрей, мы здесь будем говорить про более сложную форму, как раз не между партнерскими отношениями, ну, а что по отношениям к детям. Угу. При априори родитель иерархически находится выше. Да. И с этим уже вообще ничего не поделать. И поэтому люди оправдывают насилие тем, что он, как бы, он сильный, он знает, что делать, а ребенок не знает, что делать.
2: Зачем вы его бьете? А он не слушается.
0: Да? да он не слушается, да. Значит, как его не бить? Да? да? Вот. А как мы пришли к тому, что он не слушается? Вот это вот. На, вот Очень многие говорят, да, только он же не слушается. А это вы же, воспитываете ты, нормально? Да, но это же ты его родитель. да? Как у вас так получилось, что ребенок вас не слушается?
1: Да, я всегда задаю вопрос, а кто здесь взрослый?
0: А кто здесь взрослый, да. Ну,
1: Потому что я всерьез не понимаю, как это может так сложиться. Ну, нет, я понимаю. понимаю, Я знаю ответ угу. на вопрос, как может так сложиться. Но ну, я не считаю, что дефицит твоего личного ресурса может ну, толкать тебя на то, чтобы м- вот так... Ну, с ребенком себя вести. То есть это у меня такая твердая, очень жизненная позиция.
0: Угу. Но Вот у меня вопрос, Дашка, к тебе. Ты всегда слушаешься родителей?
1: Нет, не всегда.
0: Не всегда. А чем ты оправдываешь для себя, когда ты не слушаешься?
3: Ну, то, что у меня есть свое мнение. Я уже, в принципе, взрослый человек для угу. самой себя, и я соображаю.
2: То есть тебе, получается, взрослые советуют то, какие-то почему? не те вещи, которые ну, ты хотела бы, да? Хотелось, да? Угу.
0: Представляете, да, взрослые, мы иногда советуем фигню, вот честно. И я готовился к программе, я начал, когда изучать эту тему более подробно, я понял, что вот я являюсь как раз вот автором насилия иногда. Вот вот, как это говорят о том, что там насильник и на самом деле автор насилия. И в этом есть очень большой смысл. То есть автор насилия – это тот, кто является его инициатором. Понимаете? И сам он не насильник. Насильник – это такой ярлычок, который там приклеивают. А здесь мы больше говорим про поведение этого человека. Слово
2: «насильник» – не хорошее слово.
0: Не очень хорошее слово, да. Вот как вы думаете? По-честному. Вот если сейчас и те, кто нас смотрит, подумайте, являемся... И как часто мы являемся автором насилия? Вот, Надя, ты сегодня говорила про, про утро. Но у меня есть сомнение, что ты там сделал это, используя насилие. Как это произошло, когда ты разбудила ребенка?
1: Всех всегда детей я божу одинаково.
0: Угу. Рота подъема. Я не знаю, что это там. Ушат, ушат воды.
1: Нет, нет. Я чешу вот так переносицу. Угу. И говорю, как мне говорил папа в детстве. Слон Эли уже поднял свой хобот и трубит. Пора вставать.
0: Видите, какой ты страшный был насилий сегодня с утра. Вот, Нам поэтому... Я все-таки, давайте мы. Это не привыкну к такому, да? Да. давайте определимся с понятиями по поводу того, что насилие. Насилие это когда автор насилия добивается власти над человеком, порождая в нем чувство напряженности и страха. Было Ну еще чувство вины. Я думаю, запросто. В том числе, да. Но чувство вины это есть. Ну в общем, это такое. Потому что это следствие. Во время вины мы напрягаемся? Конечно. Вот, поэтому напряженность здесь более, ага, более ну широкая. Да? Там вины, я... стыда. Да. Здесь больше такое э, насилие,
2: которое переходит э, в рамки такого какого-то запугивания так. детей. Угу. Да? Э, которые, грубо говоря, из школы, получив двойку, они очень боятся идти домой. Не упаси Господь, там папа или мама узнают. Они меня убьют. Угу. Порой слышишь от детей.
0: Конечно. У тебя есть такое?
3: Ну, как? нет, у меня нет такого.
0: Т- тебе не пристают да? Ну, в оценками? плане
3: оценок есть только в конце четверти. Угу. В году у меня будут плохие оценки.
0: Угу. А, ну то есть в конце. Ну, я знаю даже такие истории, нет, когда нет, мама, то, мама смотрит то, что в конце четверти. Не
2: запугивать детей. А вот то дети настолько запуганы. Есть, конечно, отвязные хулиганы по барабану. Там двойка, тройка, да? Угу.
0: Курят они или лечу, Родители... Нуль внимания. Вот знаешь, я с тобой согласен, с одной стороны. С другой стороны, я не верю в по-барабану, потому что по-барабану означает, что человек испытывает какие-то чувства, которые он все подавляет, и он не обращает на них внимания, и он ну, таким образом становится... Ну так проще жить. Но, посмотрите, родители, если у вас ребенок, вы узнали о том, что он из дневника что-то вырвал и спрятал, то это не он козел. Ну, как по, как по мне, да? Это означает, что что-то мы с ним не договорились, и он решил прибегнуть к обману вместо того, чтобы по-честному рассказать о Нет, том, Это что же происходит.
1: универсальная фраза. Кто здесь взрослый?
0: Кто здесь взрослый? Объясни ее. Вот то, когда понятно.
1: что-то происходит в моем мире, ну вот я узнаю, например, от учительницы по русскому языку, что каждый день моя дочь садится в трансфер и буквально взглядом пожирает ее булочку. И учительница предполагает, что Даша не завтракает. Я не знаю о том, завтракает Даша или не завтракает, потому что я на сносях третьим ребенком, и я сплю в этот момент, когда она уходит из школы в школу, 7.20. Угу. Я сплю, меня не будет, меня жалеют. И в этой ситуации я думаю не о том, что там, ах, она такая сикая хотя я с вечера ставлю в проварку два яичка и наливаю ей в термос кофе. И это делается обязательно каждый вечер, такая вот у меня, ну, первая ступень йоги, шауч, чистота, вот, порядок, я люблю порядок во всем, вот, и э, она, ну, не ест это, не берет, и я думаю, что в этой ситуации это моя ответственность. Моя, что я не смогла ей донести, насколько это важно, что я не смогла, а, может быть, своим примером научить ее расставлять приоритеты, что она с утра, там, например, зубрит китайские иероглифы, вместо того, чтобы позавтракать, что для нее там гораздо важнее а, то, как она будет. Ну, там, отвечать да, учителю, нежели чем, в каком она будет энергостатусе mm-hmm. это делать. Mm-hmm. Для меня это повод ну, пуститься в долгое путешествие, внутри которого я буду объяснять ей постепенно.
0: Вот. А здесь хороший вопрос по поводу того, что... А ты вообще спрашивала у нее, почему она не берет? Конечно. Как она, что она отвечает?
1: То, что я сказала.
0: А что, может, она, она не отвечает тебе, что, там, мам, мне надоело кофе пить с утра каждый день, там, и я, есть, может, я что-то другое хочу? Вот, вот такой вот ответ, ты готова его вообще услышать от ребенка?
1: Да, конечно.
0: Хорошо. А как она тебе объяснила, она, она
1: мне сказала, что она не успевает позавтракать, потому что она повторяет устные уроки. Угу. Вот.
0: Да, прикольно. Ну, это, это, да, это для вас, получается, работа с приоритетами ребенка? Да, да.
1: да. Да, для меня uh-huh. это работа с приоритетами И для меня это, знаешь, такое зеркало Я вспоминаю э, наше с ней время, когда мы жили в Индии И когда я ничегошечки вообще не ела Я только бесконечно фигачила на ковре uh-huh. И там с утра там, на крыше, потом там, на пляже Потом еще возвращалась на крышу Потом вечером на сансет, снова на пляж И я думаю, что это то, что она когда-то увидела и это то, что ее, может быть, восхитило. А еще у детей есть да, такая тема, что а, она говорит, я буду вести себя так же, как ты, но угу. потому что я очень люблю тебя. Угу. И я хочу разделить с тобой твой образ жизни, твое о, мировосприятие, да, твое философию хорошо, жизни. Конечно, это что хорошо. Что такая целеустремленность Это, конечно, очень хорошо, безусловно. И это... с этой булочки. Какая булочка? Два яичка.
2: Нет, вот там учительница что она смотрит на ее булочку.
1: Ну да, что булочку ну, жалко что, что ли? Да. Ну да, да. Ну, да. его да. было ребенком, моего, меня, да. да,
0: действительно. <смех> Делитесь булочками с голодными детьми, <смех> да, да, я понимаю. Но вот смотрите, про напряженность, про что мы пытаемся здесь выяснить. Я не знаю, что, кстати, вы пытаетесь. Я стараюсь донести о том, что, чтобы понять вообще, я сейчас совершаю насилие или я занимаюсь воспитанием, хорошо было бы определить, вот, где оно заканчивается насилием, где начинается воспитание. Классно,
1: классно, да. Вот.
0: Поэтому смотрите, если у ребенка при общении возникает чувство напряженности и страха, это означает, что я над ним совершаю некоторые насилие. Оно же разное бывает по интенсивности. Насилие это же не обязательно только там, физический контакт. Вот какие, ты думаешь, даже есть формы насилия?
3: Ну, моральные, физические.
0: Моральные и физические, да. А к моральным, как вот люди совершают моральные насилия? Какие, какие тебе известны?
3: Игнорирование человека это самое важное.
0: Вот, игнорирование человека, игнорирование я, я с
3: Проблем да. чувств человека. Угу. Еще есть подавление.
0: Давление. Да, хорошо. Давайте вот проигнорирование. Просто здесь до, до еще начала передачи приводили пример, когда там мама с ребенком не разговаривает. Сколько там недель? Да, ну, неделю-две. Неделю-две, да. И мама таким образом пытается чего добиться? Чтобы, Чтобы
2: ребен... ребенок понял, почему она так не разговаривает.
0: Да, и ребенок такой ходит, да. фига, знаете, что там со мной мама не разговаривает, да? И это, И это... Да. Нет, и ребенок страдает в этот момент. Конечно. Да, ребенок страдает. И это форма насилия. Игнорирование это одна из самых сильных форм насилия, потому что э, у человека есть потребность в контакте, особенно с дорогими близкими ему людьми. Да, все хорошо. По поводу этого есть. Потом ты говорила еще какую форму? Подавление. Подавление, да. Как подавляется? Это какой-то пример можешь описать, который ты вот, в жизни видела,
3: не оценивает работу ребенка. Это то же самое, что игнорирование, так
0: сказать.
3: Ну, ты стараешься, делаешь какую-либо работу по дому, по урокам, но тебя не замечают и говорят то, что ты этого не делаешь.
0: Да, не замечают или говорят... О том, то есть да, человек это моет посуду угу. ежедневно, да? да? Пылесосит, убирается. И это игнорируется. А вечером приходит, да. а... почему у тебя вещи вот здесь вот разбросаны? Ой, а я там, вот я смотри, а я вот все убрал, остальное. Дух. Не, не все, я вот нашел у тебя... У тебя разбросанные вещи. Ну,
2: после этого никакого желания
0: у ребенка не, что-либо делать? Не будет. Не будет, не будет да. Вот. Но здесь, ну как раз вот на такой пример. Возникает у человека, у ребенка страх, наверное, нет. А напряжение возникает, да? Я все с определением. Нет, я думаю, у
2: ребенка возникает вообще нежелание что-либо делать. Нежелание. Потому что никто не оценит, спасибо,
0: не скажут. Ну, а зачем? И это нежелание сопровождается какими-то чувствами. Потому что что такое нежелание? Какие там чувства обычно? Виды? ну, Прежде
1: чем прийти прийти к апатии, конечно, ребенок переживает сначала. Он пытается, привлекает внимание, он делает лучше. Он вкладывает в это все больше и больше душевных физических сил. И в конце концов, когда они заканчиваются, наступает стадия апатии. Мне кажется, что это так, что это процесс, который происходит постепенно.
0: А по родителям потом говорят, он вообще с нами не хочет mm-hmm. разговаривать? Безразличный слушать, такой,
1: да? да, не живет интересами семьи.
0: Да, не живет интересами семьи. А он может и не знать про то, какие у семьи интересы. Если, это, если это, вообще и не если да. они, да.
1: И это не обязательно, что интересы семьи будут ему откликаться, например. Потому что Конечно. семья это же мы все вместе. Вот. И вот, например, моему маленькому сыну очень нравится все время гулять. Вот он, если бы мог, он все время шел в лес, просто вперед, не mm-hmm. останавливаясь. Вот. А Дашке нравится читать книжки. И, ну, моя функция в семье заключается в том, чтобы интересы всех членов были удовлетворены без ущемления. Mm-hmm. То есть, что нет, Никон, сядь, мы будем сейчас 30 минут сидеть, пока Даша будет читать книжку. Ну, то есть, как ну, это сложно, это работа. Конечно,
0: сложно, особенно если ты одна берешь на себя эту ответственность то это вообще может быть нерешаемой задачей, на мой взгляд.
1: Конечно. Угу. Это же семья, мы же все вместе.
0: Да, мы же все вместе. Нет, ну еще, я думаю, проблема
2: родителей, что не они хотят не хотят вникать в интересы детей.
1: А почему а. так происходит?
0: Да некогда потому
1: что. А, некогда. Некогда родители Ну да, такой тоже. Есть Конечно.
0: Okay, мы заняты все А время. чем
2: интересуется ребенок? Какие у него увлечения? Какие друзья? Там, какие подруги? Что он хочет? А я знаю. Фигнёй всякого в интернете вот. сидит, вот в интернете это, сидит всякую ерунду, да? Чему он там научится?
0: Чему, да? Нет, ты а там ведь научишься? по большому
2: счету в интернете же не только ерунда, да? Конечно. Если, 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 можно... если в
0: интернете смотреть ерунду, там одна ерунда. Да. Вообще. Если
2: если смотреть что-то познавательное, очень много для себя нового можно открыть. Да.
0: Это
3: есть. Как многие говорят, лучше книжку почитай, станешь грамотным.
0: Да, лучше книжку почитай. А а то, что книжки тоже есть разные. В общем, интернет это та же самая история, те же самые книги. Но я все, я как такой небольшой, небольшой роль тоскливого дятла, да, я буду приводить в примеры, какие еще есть формы насилия? Их много, унижение. Но с этим все понятно, да? Когда это конкретно, говорят о том, что ты дурак, ты там... А у тебя руки так? откуда растут, да? Ты что-то ничего не можешь. Да, да, да. Во, а это, знаешь, какая-то, это другая уже вещь. Это, извиняю, это обвинение в несостоятельности и неспособности чего-то добиться. И типа, у тебя руки не из того места, как будто он вот ребенок, он появился на свет, у него руки сразу из нужного места, и он тут что-то кашеварит здесь параллельно, он пилит, строгает, и откуда они появятся из нужного места, если у него нет опыта.
2: Нет, да. только личным примером. Родительским.
0: Только Можно пример... чему-то научиться. Хорошо. Вот если такие здесь крутые и просветленные, да. Давайте мне назовите личный пример из вашей жизни, когда вы научились чему-то у родителей.
3: Ну, моя мама сильная и спокойная. Угу. Она не будет проявлять агрессию к человеку, который ничего не сделал. Угу. Вот это.
0: Хорошо. Она
1: это научилась.
0: Вот, Даша сделала, она молодец, давайте вы теперь. А это непростой, я думаю, вопрос. Меня много
1: воспитывал дед, и, наверное, очень много, чему я научилась у деда.
0: Вот именно очень. того, что сама подсмотрела. Не то, что тебе вот там дед рассказывал, объяснял, а ты такая смотришь, как он там себя ведет. Да. И после этого чему? Вот сможешь сказать?
1: Потому что дом должен быть порядок. Тому, что вещи должны лежать на своих местах, потому что это экономит твое время, тому, что чистый вкус еды однажды приведет тебя к пониманию, что ты живешь в чистом теле, что нужно пить воду, что нужно дышать свежим воздухом, что нужно гулять в лесу что утренняя гимнастика – это то, что доведет тебя до здоровой старости, что нужно чистить зубы. Я очень люблю дедушку, я могу много о нем говорить. В ему небесное. он умер в 93 года. Вот. Я многому научился И у матери, у отца я могу тоже продолжить этот список.
0: Хорошо. Тебе повезло в жизни, я понял. Андрей, у тебя есть история?
2: Нет, ну, от мамы с папой, я думаю, каждый что-то да. почерпнул. Пускай даже не сознательно, вот сейчас трудно вспомнить, да, что да. мы же все хотим быть похожим, ну, мальчики там, на отца, девочки, на маму, ну, потому что наоборот, но ну, mm-hmm. я думаю, в наше время было так. Mm-hmm. <coughs> вот, но мы трасли, и, как бы сказать, такие более осознанные в 90-е годы,
0: mm-hmm.
2: Это был, ну, не как сейчас, вот, многим говоришь, этим молодежи, а вот раньше. Этого не было, этого не было, этого не было, интернета не было, сотовой связи не было. Нельзя было посмотреть, там что-то загуглить, посмотреть. Ну, ничего
0: такого не было. Но я уже командовал полком в твое время, да?
2: Нет, и вот. И я не знаю, как это. Ну, поспособствовал, не поспособствовал. Научил меня. Отец этому не научил, но я к нему много раз обращался, попал, хочу, чтобы у меня там машина была. Вот я тебе не могу купить машину, да? А я хочу, чтобы вот это было. Не ты сам. Угу. Все, постарайся. Ну, не так он мне говорил, а. Ну, подталкивал, наверное, меня как-то к этому. Mm-hmm. И мне пришлось все добиваться самому.
0: Mm-hmm. Ну, это круто, я считаю.
2: То есть, может быть, это и плохо, может хорошо, но я думаю, в моем случае это...
0: Ну, в случае человека, который это, mm-hmm. у которого собственный бизнес, у которого там, не знаю, чем, чем ты сейчас вот гордишься, что ты последнее сделал. Потому что последнее, что я знаю, там, грандиозное, это там производство, ну, это теплиц. Ну,
2: теплиц. Сейчас надо магазин построить, свое производство, импортозаместить. Ой, Много да. что нужно.
0: Это ну, прекрасно. Сложно, но мы к этому идем. Хорошо. У нас мы здесь не в четвером только на самом деле здесь вокруг сидят другие люди. Вот некоторые люди мне что-то махают. Можно сейчас вот сказать, чего ты хочешь, о, о чем мы поговорили. Здесь есть очаровательная дама. А, не надо бухать от родителей Кстати, негативный пример, вот между прочим Это было, вообще было очень столько. хороший пример Очень хороший пример, да Потому что, да, я тоже там У меня были истории, которые я посмотрел И я сказал, что я так делать не буду И это не значит, что я так делать не буду, кстати Потому что очень многие говорят, я так поступать не буду И потом начинают делать Все то же самое Правильно? Давай свои Положительные примеры ты уже сказала Хорошо, поехали дальше Ладно, давайте, не мы... А, я ничего не сказал. Я, да, кстати, если уж вам интересно мое мнение, то я считаю, что я научился, собственно, у родителей всему, чему я умею. Потому что я родился как чистый лист, и я учился у них общаться, я учился у них, там, например, стесняться да, или волноваться при каких-то местах, я учился у них отношению к деньгам, вот уборки в квартире и так далее, и тому подобное. То есть сам... И... Я уже потом понял, когда мне после 30 стало несколько лет, я понял о том, насколько я похож в чем-то на отца, а в чем-то на маму по поведению. Значит, хорошо. Конечно. Наверное, это вообще естественная история. И чем раньше, на мой взгляд, мы понимаем, что мы на них похожи, тем быстрее мы увидим, какими качествами обладаем в жизни. Дальше идет форма насилия, манипуляции. С этим понятно? Тобой манипулировали когда-нибудь родители?
3: Ну, возможно, я этого не замечала.
0: Возможно, не
2: замечала. Да мы этим занимаемся ежесекундно. С детьми, с маленькими.
0: Манипулируем. Так. А вот
2: гулять? А может быть, папе не охота гулять? Сейчас сыро. Пойдем, купим конфетку и пойдем домой. Да.
0: Угу. Манипуляция же манипуляция. Манипуляция. Но относится она к насилию, на ваш взгляд? Вот такая манипуляция.
3: Нет, не относится. Не
0: относится, да? То есть здесь нет этого. Ну, там ребенок он не получил то, что хотел, но получил другую штуку равноценную. Это, наверное, не про насилие. Это боль... Я свою боль расскажу. Вот я вот помню, что это было, когда мы там, родители говорят, мы поедем на речку, будем там летом, мне Ты жарко, будешь. мне хочется, да. Я, давайте. И давайте. Вот я хожу за ними целый день, жду, пока мы поедем на речку. Они говорят, что там работа, 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 а потом они мне говорят о том, что вечер все не закончилось. Они устали, и на речку мы уже не поедем. И, кстати, это манипуляция? Наверное, манипуляция, да?
3: Но это игнорирование.
0: Ну, это игнорирование. Это обман. Ну, как В кавычках. Какой-то. Ну, в том числе, да, это обман, да. Они, может, я не знаю, на самом деле, они хотели там днем еще на речку или нет, но, в общем, я остался, я оставался без без плавания. Нет, здесь, Андрей, самое то, что, когда дети маленькие,
2: их очень легко обмануть, да? Переключить внимание на что-то другое. Там... Заболтать, заговорить, чтобы он забыл. А когда они становятся все взрослее-взрослее, и они очень обман распознают и помнят. Да, да, и помнят, зараза. И помнят. И это минус родителям, что лучше не обещать, чем потом обмануть и сказать, что… Ну, не так.
0: Лучше не обещать
3: того, что ты не сможешь сделать.
0: Слушайте, ну мы такие, типа, мы не обещаем того, что не можем делать. Все, давайте признаемся, что это так и будет происходить иногда, не, по нашей, там, не только по нашей ответственности. И если уж мы сделали и сказали то, чем оно не является, и не выполнили свое обещание, что потом хорошо бы сделать? Ну вот тебе мама пообещала, например, и она не сделала. И для того, чтобы ты не очень расстраивалась, как вот это было бы, на твой взгляд?
3: Ну, как ситуация про конфетку, что-то равноценное сделать.
0: Что-то равноценное, чем-то заменить, ладно. А еще а Нет, Андрей, вот я сейчас поймался на мысли, что
2: мы обманываем, да, детей. Угу. И нам кажется, это пустяк. А, а когда ва. они занимаются тем же самым, обманывают нас, у нас трагедия. Да. Он обманул меня им. А кем он вырастет, он, здесь, он сядет да. в тюрьму, да? Ты, ты Конечно, я понимаю. То есть, здесь все-таки личный пример. Угу. Дети же хотят подражать, да? Быть похожими на своих родителей. Когда они там успешные, здоровые, не пьют, угу. не курят. Так. Я думаю, и дети, насмотревшись на
0: это, не будут это делать. Ну, если дети обманывают, то они подучились этому у нас. Это, это прямо однозначная история. Да?
2: Конечно. Правильно я же говорю? Да.
1: Я считаю, что базовый навык такого ну неуспешного родителя, да, мне нравится это слово, успешный, любящего, наверное, да? Это говорить правду о своих чувствах. Ну, то есть, в моем мире полно факторов, которые могут положить меня на колени, и я не смогу отвести ребенка на речку. Да, ну, у меня к тому же трое детей, вот, и все могут ходить в разные места. Вот, я говорю правду о своих чувствах. И это порой, ну, работает против меня, потому что я могу признаться в чем-то нелицеприятном, да.
0: И ну... ты думаешь, это против тебя работает?
1: ну в большой перспективе нет поэтому да. я и говорю правду да. вот. а но на, на моменте когда я должна сказать правду и не ну там, не прокрастинировать просьбу ребенка а сказать правду что ну нет у меня не получится понимаешь у меня mm-hmm. не получится вот. ну конечно вот в данный конкретный момент ребенок расстроится
0: это да но вот смотри давай мы разберем ситуацию когда я пообещал и я не выполнил и все. И как я могу сделать такую мину и сказать о том, что, блин, так получилось, папа занят. Угу. Да? Еще накричать, отстань. Да? Можно еще накричать, отстань, да, а можно сделать что-то более продуктивное. Вот что, вот ты бы в такой ситуации, что ты делаешь?
1: Я объясняю, как так получилось.
0: Объясняешь, как так получилось, да. Да, и
1: я еще всегда, ну, ну то есть есть такие простые действия. действия. Я э, сажусь так, чтобы мои глаза были напротив лица ребенка, я использую практику прикосновения и разрешения. Я кладу руку ну, в ладонь ребенку или на плечо ребенку, но сначала не всем весом, а только кожным покровом, как будто спрашиваю разрешение прикоснуться. Потом я кладу руку весом полностью и ну, рассказываю, что я, ну, я очень понимаю твои чувства. Правда, ну, мне очень, ну, например, стыдно, да, или я очень расстроена, что вот. так получилось. Нет,
2: видишь, хорошо, здесь человек подготовленный, он учился где-то этому. Уйдет,
0: да. литературу. Положите. А если кто вот не знает, вот как раз вот можно сейчас посмотреть, потому что это очень классная штука. Я прям такой чек-лист. И я, да, обращаю внимание на то, что это очень важно говорить о том, какие чувства испытывает родитель. Я вот сейчас что испытываю? Что у меня есть чувство вины. Да, что я не тот, который такой, знаете, всегда прав, бессмертный. Ну, да, там... да,
1: бессмертный. Да. Вот. Хорошее слово. Я муж так говорит.
0: Да, что у меня есть чувство вины. Вот... Что я
1: тебе сочувствую, я испытываю чувства, поэтому понимаю, что ты можешь их испытывать. У тебя есть
0: опыт, когда ты там извинялась перед детьми? Каждый день. Каждый день, да. Каждый день. Хорошо. У тебя есть опыт, когда родители перед тобой извинялись за что-то?
3: Ну, Возможно, было, я просто этого не помню.
0: Ну вот, то есть это это нечасто история происходит. Нет, кстати, это хорошая тема. Признать свои ошибки и извиниться. Конечно. И, кстати,
1: этому я научилась у отца. Вот.
0: Вот, Супер. Я я очень благодарен за то, что здесь присутствует сейчас представитель в в высокоразвитой цивилизации надежда потому что у тебя ну ты, ты разумные очень вещи говоришь как ребенок может научиться признавать свои ошибки да. и исправлять их если он ни разу не видел это от родителей как это делается да он просто там родитель всеми силами показывает, что он должен быть такой, типа, правильный. Он все объяснит сейчас с точки зрения, он себя оправдает. И ребенок будет делать все то же самое в жизни. Да. Да. Вот. Воспитание через собственный пример. Поэтому я говорю о
1: своих чувствах. Потому что у меня старшая дочка интроверт. Ей тяжело рассказывать о своих чувствах. Ей тяжело выстраивать личные границы. Ей тяжело произносить «нет». И я стараюсь быть максимально открытой с ней для того, чтобы она понимала, что а так вообще можно. Можно сказать «нет». «Ну нет, я не хочу». Угу. Ну и пусть я буду вот подлец, но я не хочу, понимаешь? Не хочу.
0: Понимаю. Я, я очень, да, <с- прекрасно <с- понимаю, <с-, с этим согласен. Поехали дальше. А, нет, смотрите. Мы такие, здесь оказываются все белые и пушистые, мы никто не манипуляторы, мы ничего не делали. Но пример манипуляции, чтобы вот те, кто смотрит, чтобы вам было понятно... Пример манипуляции, я сейчас в свое темное прошлое немножко обращусь. То есть я раньше думал, когда я был еще очень молодым родителем, о том, что если я ребенку покажу все возможные проблемы и тяготы жизни, с которыми он столкнется, если он будет себя так вести, ну типа ты вот сейчас не не учишь уроки, ты хочешь вырасти бомжом, что ли? И еще фотографию бомжа показать несколько фотографий, смотри, какие они там бывают. И вот это, на мой взгляд, как раз является очень жесткой манипуляцией. И то есть это то, э, за что я, если бы я себя ругал там сильно, я бы, наверное, себя ругал всю оставшуюся жизнь, потому что я понимаю, что вот в тот момент я был очень некорректен, а я хотел как лучше. Я хотел ребенку показать, что вот он должен быть хорошо учиться, чтобы ни в коем случае не стать бомжом. Манипуляция, на ваш взгляд? Да. Да? Да, очень такая жесткая манипуляция. Когда я осознал, что я, оказывается, автор насилия, получается, мне не очень... Манипуляция. Еще какая обидная бомжей. Еще Да, эти люди, бомжи, это люди, у которых все хорошо. вообще все прекрасно. Кстати, да, свободные люди. Абсолютно, да. Это не пропаганда такого образа жизни. Мы не пропагандируем вас стать бомжами. Хорошо. Чувство вины разобрать. Чувство страха и стыда тоже понятно. Вот, смотрите, оказывается, насилие, это сейчас вот шок будет, контент для всех родителей. Это когда родитель повышает голос. Это насилие. По мнению... Но здесь я поправлюсь. По мнению очень ну, большого количества психологов и тех, кто работает со случаями насилия. Они так говорят. Но есть те, кто этого не разделяют. Вот вы как к этому относитесь? Ну, здесь надо самое первое, что самого
2: себя спросить. Нравится, когда на тебя кричат? О, классно. Когда на тебя орут. Брызгает слюной там, Да. Никому не нравится. Угу. Носилие чистой воды.
0: Носилие чистой воды. Все согласны?
1: Я очень эмоциональная. Очень. Так. Я очень часто повышаю голос. И не на кого-то, а в целом. То есть я могу сказать, да что ж такое? Ну опять ваши ракушки валяются по всей квартире. Носки мужские я имею в виду, угу. когда я говорю ракушки. Вот. И, ну, что сказать? Если я кричу, и я вижу, что кто-то из детей... Немножечко чуть-чуть напряжен. Я говорю всегда, что, сын, ты же знаешь, да, что мама дракон.
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот мне по породе... Mm-hmm.
0: Еще один комар, их у нас много. Здесь. Mm-hmm. Вот, что Бесна мне по, по породе
1: mm-hmm. мне положено. Я громкая. Я громкая не потому что ты. Я громкая потому что я. Угу. И это еще одно базовое правило Которому я учу своих детей угу. Что бы человек ни говорил Он всегда стремится рассказать о себе
0: Да, даже если он говорит про тебя Да вот Это то, что очень часто совершают люди Когда они начинают обсуждать Другого человека Вместо того, чтобы рассказать о себе Ну да Вот. И Это да, это хорошо И повышение голоса Повышение голоса Многие кричат. А как не кричать, вот если он не понимает с первого раза? он Не сказали уже три раза. Мы вот здесь, вот там, до, до программы разбирали же, сейчас можем разобрать. Ты кем хочешь быть, мамой или дочкой? Сейчас мы вот прям вот устроим тут. Дочка, наверное. Да, так, вот да. дочка у нас, значит, Надежда, мама не возражаешь? Можем папой, если хочешь, побыть Не, у меня все в порядке. Все с нормально. С все. Я хулиган буду, да? Ты какой хулиган? Нет, ты должен быть членом семьи в старшем ага. что Ты либо там старший брат, либо отец, либо дедушка. Сосед. Ты, сосед это. Ну так, не все, в общем, понимают, да, почему я сюда прихожу, но, в общем, я здесь. Да, Хорошо. Ну давай, ну кем? Ну папы. Можешь ну, папой побыть? Ну, То, что, дочь есть, мама, папа, все хорошо, я могу быть стареньким дедушкой каким-то таким, который немножко вот с этой уже мне не очень хорошо. И что, мы ей говорили, она не понимает. Правильно? Мы с ней пытались по-честному, правда, порядочно. Мы предупредили несколько раз. Как это? Ничего не понимает. Так, немножко юмора. Ты, ты что, говорит, Это отец, ты что на орешь? Да он не слышит, да? Uh-huh. Да, можно да, жарить. Можно. можно. Она нас тоже не слышит, но явно, потому что, ну там, какой-то пример, вот там нужно было разобраться, убраться в своей комнате еще 4 недели назад, до сих пор этого не делаешь. Ну там, орать будем или сразу начнем бить, я вот, вот про это. Что делать в этот момент? Она нас не слышит. Может, подсказки из зала еще. Не будут? знаю,
1: не знаю, я сейчас опять, может, это какой-то будет пример высокоразвитых цивилизаций? Мои близкие не очень любят убирать Они не любят это так, как это страстно Всей душой люблю я uh-huh. Вот, и я решил, что я буду их в этом понимать Не всем же так повезло с дедушкой Поэтому у меня есть волшебная женщина Которая называется Маняня Она приходит и помогает мне убираться Мамина няня она uh-huh. называется Маняня
0: uh-huh. Хорошо. Да, высокоразвитая цивилизация. Я тоже считаю, что это очень хорошо. Если если, там люди очень заняты, они приглашают кого-то, кто им помогает. Но не все у нас это тянут по разным причинам. И у нас с вами... Я считаю,
2: что детей нужно учить всему. И убираться, и копать, и сажать, и спортом заниматься. Своим примером. Да. Да. То есть убираться нужно вместе.
1: Поэтому неистово на глазах нашего ребенка мы сейчас с вами начинаем убираться в ее комнате. Правильно я понимаю? Да,
0: вместе. Вместе с ребенком. О, о, слушайте, классно, эту тему надо попробовать. У меня вот там жена машет руками, да. А где личные
2: границы?
0: А где личные границы? В его комнате
2: личные
1: вещи, в личном порядке
0: разложены. А личные вещи убрать. То есть мы через пять минут
2: начинаем всю общую уборку. Личные вещи убрать, запрещенные спрятать, очень
0: запрещенные выкинуть в окно. Ладно, хорошо, а где, а где личные границы? А я вот наоборот, я хотел сказать, надо попробовать как-то взять и убраться всей семьей сразу. Так же веселее, да? Конечно. Или музыку там, нет, с шумками, прибаутками, что-то сделали. Если
2: все вместе семьей убираться, ты будешь убираться?
3: Ну, если поставить себя если на место будет, другого да, мама, человека. Мама или... с
2: папой убирается, папа залез там под диван, пытается оттуда там, достать что-то это. Что там, там лежит 12 лет и уже вяла отбивается, да? Все вместе же интересно.
3: Или папа поднял
2: диван, дедушка залез, у него сил не хватило, напустил. А мама
1: на стуле в это время командует! Давай!
2: Нет, а даже можно и так поиграть. Мама командует. Кому что делать? Ты
0: сюда. Ты Чуть, сюда. сразу nee, груст грустненько становится. А мама командует. Блин. А, а потом Я дедушка, хочу, хочу, потом поменялись тогда в этом, в- который команды. Но да,
3: несомненно это веселее, чем убираться. Ладно,
0: вы хитренькие, вы, короче, справились с этим Просто заданием. Просто прийти отматюкать ребенка и сказать, да. почему ты не убираешься. Не-не-не, давайте вот, давайте вот так вот. Вместо того, чтобы кричать, если у нас такое получилось, то чё, чем еще можно заменить? Вот семья вместе не убирается. Или не про уборку вообще, а ребенок не делает, что он там должен делать? Уроки mm-hmm. должен делать ребенок? Да мусор выкинуть а он, элементарно. А он не выкидывает. Мусор сейчас тоже начнем вместе выносить. А, а ребенок не учит уроки. Мы что, вместе будем уроки учить с ним? В 10 Да.
3: Ну, вот я, например, никогда не учу уроки, но, по мнению мамы и меня, у меня хорошие оценки.
0: Понятно. Учителя сейчас нас смотрят и они узнают о тебе правду, что ты уроки не учишь. Ну, ну вот серьезно? смотрите, у тебя хорошие оценки, но мы предположим, опять, что оценки плохие, фиговые, да. Нам хотелось бы лучше. Что делать? Как им? Они, она не понимает. Мы и говорим о том, что надо учиться. Она не Нет, это Сложный вопрос, Андрей. Это проблема всех семей. Вот мы сейчас это решим. Во всем мире. Нет, мы решим. Я я понимаю, что у нас есть силы на то, чтобы решить. У нас есть представитель высокоразвитой цивилизации надежда. Как быть в этот момент?
1: Ты меня помнишь перед началом нашей совместной работы просил, что если я на кого-то буду ссылаться, чтобы я говорила о том, как это сработало внутри моего личного опыта. Когда я поняла, что у меня глубоко интровертный ребенок, я купила книжку «Гипернрайтер. Общаться с ребенком как». И вот там есть такая методика активного слушания, которая меня вывела на абсолютно новый уровень коммуникации со всем миром. И даже самой собой. И вот здесь в сложной, в любой сложной ситуации, с ребенком, с мужем, с дедушкой, с дедушкой же могут быть сложные ситуации, могут Фишка. быть, ну, вот. А, нужно понять, что прямо здесь и сейчас не получится. Нужно понять, что это длинный путь,
0: большой путь. Так, хорошо, но нам надо идти. У нас да. длинный путь. Она, Даша, не делает уроки, и у нее двойки. Не у этой Даши, у другой Даши двойки, да? Угу. Вот смотрите, мы ей объясняли, мы с ней разговаривали. Да нет
1: смысла объяснять.
0: А что делать?
1: Узнавать, что с ней происходит.
0: Да, да я, я соглашусь. Кстати, почему-то не нее
2: уроки... Блин, слушайте, можно у ребенка спросить. Да. Почему-то не ушуротик. И он объяснит.
1: Мне кажется, лучше задавать вопрос, зачем. Да.
0: О, зачем он не учит за руки? За, а не а не почему, а зачем. Попробуй с Надеждой здесь это. Зачем такое, это? сразу говорит? Это, это очень важно. Смотрите, это очень важно сейчас, чтобы зрители все поняли.
3: Это два разных как, вопроса да, совершенно.
0: Это два, вот, отлично. Объясни да, зрителям, это... пожалуй, почему, чем вопрос почему от, отличается от зачем или для чего? Неинтересно? или что?
3: Ну зачем? Это понятие того, для чего ты сделал это, что ты хочешь от этого добиться. А почему это, наверное, как ты это сделал? Ну,
0: то есть Андрей, почему. Андрей, знаешь, что здесь да. есть
2: такой небольшой подвох. Я согласен с тобой. Мы, взрослые, давим на ребенка, да? Спрашиваем всем, правда, неправду, ну почему-то. Неужели ну, тебе так сложно выучить ее уроки? А если вспомнить себя в их возрасте, мы что уже нихрена не делали уроки?
0: не признавайтесь Блин, детям.
1: мы даже мы на них делать. не ходили. Мы
0: не любили делать мы уроки. Мы не любили делать уроки, да. Мы прогуливали школу. Да. Вы, я нет. Я, кстати, не прогуливал школу ни разу. Почему? Дедушка да. у нас очень образцов показатель. Деда образцов показатель. То есть, понимаешь, а мы сами делали то же самое,
2: да, а от своих детей пытаемся добиться
0: чего-то такого.
1: А Иисус сказал, будьте как дети. Как видимо
0: и теперь видимо. мы сейчас соединяем в это почему и зачем смотрите не учит уроки и как задать вопрос зачем здесь зачем ты не учишь уроки? За, зачем ты не учишь уроки да чтобы он был
1: ну вот мгновенный вопрос задать не получится так. Наезжать не получится так. можно наблюдать угу. чем она замещает то время когда тебе кажется что ей бы нужно делать уроки что она делает или чего она не делает
0: так, я вот начинаю путаться. То есть я наблюдаю за Наблюдаешь, ребенком, да. он сидит, играет в компьютерную да. игру, нифига ничего не делает, да. и какую информацию я из этого извлекаю. Ну я не очень понимаю. Ну то есть я там. Вот, а смотри, что за компьютерная
1: реально... игра? А кто из одноклассников или друзей еще играет в эту компьютерную игру и почему они ей интересны? Да. Почему mm-hmm. она хочет влиться в этот микросоциум? Почему она выбирает такой способ инициации с этим микросоциумом? Mm-hmm. Чего у нее нет? в наших отношениях, зачем она mm-hmm. идет в социум, где играют в компьютеры.
0: Так okay, хорошо, футбол. мне это все те, как бы может,
1: может быть, ее так бесит моя мой перфекционизм и то, что вот я не пришла ни на один экзамен, не подготовила. Я знала всегда все билеты, я никогда не списывала, mm-hmm. клянусь. Может быть, ее это так бесит, что она сказала, а я вот не буду как ты. И это прекрасное мое качество, и она возьмет его в будущем. Но здесь и сейчас она не хочет быть, как я, потому что она проходит этап сепарации.
0: Угу.
1: Ей хочется уже от меня оттолкнуться.
0: Хорошо, я подытожу из того, что я понял. Вы тоже поделитесь, что вы поняли про это дело. Отстаньте от ребенка, если он не учится. Если вы считаете, что... Ну, как считаете? Если для вас важно, чтобы он просто вырос ну, хорошим, счастливым человеком, да? это не обязательно, чтобы он уроки делал. Эйнштейн там был каким-то диким троечником. Я
1: этого не сказала.
0: Ну, ты этого не сказал. Я говорю, что я понял mm-hmm. по поводу того, что мы это не учит ребенок уроки, значит, так надо вселенной, да, чтобы он уроки не учил. Это я сейчас вот гиперболы делаю, и может быть, оно и не нужно ему на самом деле, потому что он потом займется чем-то, и в жизни у него все будет хорошо. Это соответствует тому, что ты говорила? Или это отличается? от мое...
1: Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок учил уроки, но не для того, чтобы он хорошо знал геометрию, а для того, чтобы он... Сам да,
3: разбирался, наверное, в этом?
1: Ну, просто я мерзкая в этом смысле такая, противная, тапос. Одна из ступеней йоги ⁇ самодисциплина. Это mm-hmm. важно. Это важно. Нам и мне приходится делать очень часто то, чего я не люблю делать, но мне нужно это делать. Мне вот ни разу не понравилось, например, ну вот честно вот я скажу, мне ни разу не понравилось налаживать грудное вскармливание. Но у меня все получилось по итогу. Uh-huh. Да? Но это было больно, блин, некомфортность, температурой. Но я прошла через это. Это важный навык. Uh-huh. Важный. Но тренировка, ну, как бы на грани возможностей, но не за гранями возможностей. Угу. Ну, вот как, я пытаюсь сейчас сказать, что для меня гораздо важнее было бы в этой ситуации понять, зачем она не учит уроки и стать ближе ей, сохранить ее.
0: слушай, у меня вот этот вопрос, он странный. Зачем она не учит уроки? Зачем? Как, ты можешь ответить, даже
1: на этот вопрос? Ну,
0: зачем? Да, да зачем ты не учишь уроки? Как это? Да потому что ей и без
2: выученных уроков хорошо.
0: Это ответ на вопрос, почему? Сейчас, 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 без выученных уроков хорошо, и так все идет.
2: не не стоит критический вопрос между жизнью и смертью, как вот с молоком, да? Не будет молока, не будет покормлен малыш. Не будет чего-то еще, не будет это. А здесь просто уроки. Ну, не выучил я их, ну и...
1: Ну, то есть, это же очевидно, что если э, ребенок не учит уроки, значит, это его зона дискомфорта. Он хочет из нее выйти, очевидно, да, но вопрос, зачем? Чтобы не чувствовать дискомфорт. Моя задача – понять, откуда у него этот дискомфорт возникает, и как мне ему помочь. С геометрией, например, пример, да, Дашин отец прекрасен в геометрии. Вот если их соединять, геометрия учится быстрее, чем без отца. Но если бы я не выяснила, ну вот этот что есть напряжение, да? что есть страх получить плохую оценку. И так не бывает. Родительство не заключается в один вопрос или в один разговор с ребенком. Ты живешь с ребенком, ты с ним всегда взаимодействуешь, угу. правда?
0: Да, меня осенило. Вот так. только что я понял, что, что смысл какой спрашивать, почему ты уроки не учишь. Угу. Потому что э, зачем меня должны интересовать твои уроки, если у тебя нормальные оценки? Ну, да. Мне вообще не важно, каким образом ребенок решает этот вопрос, правильно? То есть этот вопрос, если там двойки и там наезжают, да, уже понятно, что педагоги говорят о том, что у вашего ребенка здесь с двойки на тройку, и, и тогда, а мы с ним разговариваем, он не понимает. Вот, вот в этот момент, наверное, надо прояснить, откуда взялась двойка? Это
2: может наоборот, здесь надо о том, что ребенок все-таки настолько способный, что не учая уроки,
0: у него нет ни двоек, ни троек. Но это, хороший вариант. По пальцам. это хороший вариант, когда так, а давайте вот разберем, я, я все, мы там долго на эту тему, угу, угу. она потому что непростая, вот Да, у него это двойки. потому
1: что актуальная очень тема, да.
0: Да, вот у него двойки, а что мы вообще узнали про него, почему у него двойки, у него по каким причинам у, у, вот у тебя двойки появлялись? Ну, там, ну, двойки, тройки, да, плохие оценки.
3: Написала контрольную, не так.
0: Написала контроль. А почему контроль не так написала? Да? То есть надо, вот все время, я все время... А почему вдруг ты не знаешь ответы на те вопросы, которые в контрольной?
3: Ну, я тогда была рассеянная и не очень понимала вопрос, Поним... на который мне нужно было ответить.
0: Вот, понимала не очень вопрос. То есть когда мы начинаем спрашивать, мы начинаем выяснять истинную причину того, что происходит. Потому что я знаю, что, например, у меня единственная тройка была в в моем аттестате, это из-за конфликта с учителем, который, которым я не понравился сразу по химии. И она сделала вот все возможное и невозможное для того, чтобы я химию не знал совсем. А все остальные предметы я знал прекрасно. И это тоже может быть одна из причин. что ты не учишь в уроке, да, Там еще с учителем надо найти отношения хорошие. Да? вот Я про это. Про то, что вместо того, чтобы кричать на ребенка, мы выясняем подробности его жизни, да. да. о том, что вообще с ним происходит, почему мы к этому пришли с ним. И при этом мы не ждем от ребенка, что он сейчас начнет отвечать какие-то грамотные вещи и будет понятен. Потому что, собственно, он этому и не учился ни разу. Его... Вот сколько раз в жизни мы ребенку задаем какие-то действительно серьезные вопросы, чтобы он научился там. Рассуждать, чтобы он научился простраивать логику, стратегию своей жизни. Вы знаете, вот ты вот сейчас знаешь, что ты хочешь? Нет. Нет, это нормальная история, кстати. Как я это у младшей спрашиваю: Я говорю: Арина, ты с кем хочешь быть? Доставщиком
2: еды и пит Яндекс. Зачем?
0: Прикольно, он он идет. Да, ей сейчас это нравится. Ну да. И все. И если мы если мы ее начнем за это ругать. Да, она да, ничего не поймет, и, и только это. Она только поймет, как раз что... случится,
1: да, то, что э, Даша говорила обесценивание, да, что у нее да. типа есть интерес. Ей просто нравится гулять, например. Мы говорим: а ты что, вообще еще бы сказал, мне не знаю.
0: Ага, Кассирший. Как, как дурак, да. Вот, как, вот, Да, да, это есть. Это мы с вами еще только немножко разобрали. Сейчас я про насилие еще формы расскажу, какие бывают. Так, значит, и э, критика может быть формой насилия. Ну, это вообще уже придираются, я считаю. И ребенка и не критиковать, что ли, совсем?
3: Нет, критика, она не всегда бывает насилием.
0: Не всегда бывает насилием. Мы помним, что если сопровождается напряжением и страхом, значит, это насилие. Хорошо, вот, мы уже разбираемся. То есть все дело в мере воздействия, да, получается? Критика. Критикуйте, кто критикует своего ребенка? Все
1: дело в том, чего ты хочешь добиться. Но с каким намерением ты входишь в коммуникацию?
0: С каким намерением входишь в коммуникацию? Да. Наверное. Ну,
1: правда, если мы взрослые, то прежде чем, ну, даже какой то там, я не знаю, воспитательные какие-то вот беседы вести, нужно задать себе вопрос, что я хочу получить на выходе? Пятерку? Или чтобы у меня с ребенком были хорошие отношения? Там, да, например, вынесенный мусор, или узнать, что она лежит, и у нее болит голова, потому что там весь день миги-нарал. Например, вот у нее очень бурный одноклассник есть, мальчишка, ну, который просто очень много разговаривает, и на уроках, и на переменах, и очень сильно ее утомляет этим. Mm-hmm. И вот она прямо сейчас не может встать и пойти вынести мусор, хотя такая вот есть у нее схема.
2: Хорошо. Инна Андреевна, ну здесь с, с критикой тоже палка как бы о двух концах, да? Маленький ребенок что-либо нарисовал, сделал поделку. Критиковать его, я думаю, нет особого такого смысла, ну, он просто забросит все это дело. Mm-hmm. То есть здесь как бы не перейти грань. А уже когда человек в более осознанном возрасте, да. Что-либо делает. Так, сейчас Андрей признается в, тему, в том, что он за критику. Ну, давай. Вот. И начинаешь э, критиковать. да? Ну, тоже критика это назвать э, сложно. Ну, подсказки. Ну, подсказки – это уже не критика. Поправить. Подсказки – это уже А если, грубо говоря, а, что ты сделал? А, да это ерунда все. Да, То это, это все просто…
3: Ну, это обесценивание.
2: Обесценивание. Но, но есть такие личности который от критики он скажет, а так, и будет в два раза, в три раза лучше Лучше и больше делать. Ты думаешь?
0: Думаю, да. Есть такие. Не все, Андрей, не все. Так, сейчас погодите, мы сейчас про, не про взрослых, про детей. Вот ребенок что-то сделал, понятно, что он делает это плохо, просто потому что у него нет э, долгих лет опыта этого делания, и он сделает хуже, как правило, он делает хуже, чем сделаю я родителю, который уже это много раз сделал, правильно?
2: Ну несмотря
0: вот. что, и... если, допустим, я не умею рисовать, как я сделаю лучше? Ну, ну это да, ну тогда ты и критиковать не будешь. А тут вот смотри, ребенок там, он выполнил ту же самую работу, которую я бы сделал, но сделал хуже. Чем я? Как нужно реагировать на это для того, чтобы быть адекватным?
3: Ну, во-первых, оценить его по достоинству. Ну вот, например. Но по достоинству он хуже как... сделал, чем Нет, я. Нет. Как сделал. сказать? Например, ты помыла посуду начисто, ну взрослый помыл посуду начисто, она все блестит, а ребенок там не домыл что-то, но он помыл, mm-hmm. он это сделал. Mm-hmm. Вот в принципе.
0: И как И что делать? делать? Пропустить вот эту полугрязную, полу какую-то тарелку молча. Или, или как?
3: Нет, молча лучше вот почистить ее до конца, чем угу. вот ты не домыл посуду, ты сделал плохо. Ну,
2: Ничего тебя попросить нельзя. А да,
0: попробуй, да, да. Помыл до конца. Я представляю, вы такие, хорошо, я тут посуду мыл, тренировался, потом это сделал, такой довольный. И тут я вижу, как подходишь ты, мама, и так одну тарелочку дотерла и поставила. И я после этого думаю. А что я думаю после этого?
1: А кто как думает после этого? Да, по-разному,
0: да, можно быть. Но мама же ничего мне не сказала плохого? Ну да. Да, отлично. Просто я понял, что она из моих тарелок есть не собирается. (связь) Все
1: зависит же от того, в каком ресурсе мама увидела эту недомытую тарелку. да? Все, в каком
2: статусе? Вывод какой? Критика не всегда есть хорошо.
0: А когда она хороша, критика? Да никогда. Давайте вот скажите, когда критика хороша, зачем фиксироваться на том, что сделано плохо? Чтобы человек этого не пропустил никогда больше? А если делать это тогда не в форме критики, то как? Мне кажется, что достаточно сказать о том, что смотри, вот эту часть посуды ты вообще помыл идеально, прекрасно, молодец. И все, и дальше не продолжать. А дальше ребенок понимает, что есть еще какая-то часть посуды, которая помыта не очень да, почему-то, но на него за это не ругаются. Может так?
1: Ну, это отличный вариант.
0: Я ж честен тогда со своим ребенком. Ну да. Вот, я что увидел, то и сказал. Или, или я все равно такой гадкий отец, который не говорит. Потому что я вижу, что вот эту часть поступает... Здесь не речь про критику во всем. Критика во всем, она да. То есть, что чувствует. бы ребенок ни делал, все не эдак, все не так. Я думаю, здесь вот про что... Я могу привести пример очень деструктивной критики, когда вот мы это... А, есть такой.. Нобелевские лауреаты, сейчас не вспомню, но он там, ему мама все время говорила, пока ты не получишь эту Нобелевскую премию, ты вообще никто. И он получил Нобелевскую премию и приходит к маме говорит, смотрите, посмотри, мама, я Нобелевский лауреат. Она говорит, да, но не по физике же.
1: Какая женщина?
0: Пример офигенской критики, которую мы переживали. Мы не коммерческая организация, мы пишем гранты регулярно. И у нас есть ну, наши менторы, специалисты, которые, которые отсматривают и показывают. И мы писали, грант, классный, нам все нравится. Да, самый первый да. мы дали, дали вот как раз этому прекрасному человеку, Татьяне Подушкиной. Она, Цензор, эксперт, да? Эксперт. Она, вообще, она эксперт в области доказательного социального проектирования в России. Она живет в городе Москве, угу. и она такая прочитала, и потом она с нами э, созванивается и говорит о том, что классно вообще, мне так понравилось, вы все сделали супер, вообще замечательный грант, угу. у меня есть всего, там, всего парочку замечаний. Угу. И мы такие довольные, счастливые, да. садимся слушать. Через некоторое время я понимаю, что надо записывать, через некоторое время мы видим о том, что у нас заполнены кучи листов вообще, и там, по сути дела, мы после этого переработали грант, наверное, процентов на 60-70. на Но мы навсегда запомнили... Это первый был грант? Да, мы навсегда запомнили о том, что мы молодцы, да, о том, что это было вот таким образом. Это прекрасный пример, на мой взгляд. Так, дальше. Нет, но это вас чему-то научило же. Это это меня научило, я теперь делаю так же. Когда я вижу, что кто-то что-то сделал, и там нужно вот прям вот разбирать и разбирать, я говорю... Классно, ты сделал вообще супер здоровскую работу, она великолепная. У меня есть несколько там, к ней вопросов. Давай То мы его вот перенесем. Да? да, это я прям подучился. А, после критики идет запугивание, но ну, с этим понятно, да? Вот тот пример, который я говорил про бомжа, это тоже запугивание, и это ничего хорошего в этом вообще никогда так не делаете. Вы помните случаи, вот вас запугивали, когда вы были детьми? Как вас запугивали? Не, надо да. Ты вспомни, маленький,
2: если ты будешь плохо это себе вести, тебе бабайка заберет. Во, заберет бабайка, да? Я до 15 лет. Думал, когда же этот скотина, где он бабайкает, когда он придет? Понимаете? Где он вот, живет? Он, и
1: теперь мы знаем, как возник бокс, чтобы если он придет, его встретить. Бабайка,
2: да? Ты ждешь уже подготовленный. Пока вспомнил, сколько на речке. Ваня,
0: Ваня, не заплывай туда, вернись, утонешь, сволочь, домой не приходи, да. Понимаете, все дело в форме запугивания, это когда нашей целью, чтобы у ребенка появился страх, Страх. и он будет бояться. Я вот сколько видно вот этих взрослых уже людей, которые боятся переходить дорогу даже на пешеходном переходе. Я думаю, что там были очень жесткие вот эти эти истории, потому что у пешехода есть право переходить дорогу на пешеходном переходе спокойно. А вот эти вот, которые там торопятся, бежат, это может быть э, из-за того, что родители в свое время их запугивали этими историями. Понимаете разницу? Да? Объяснить? Объяснить, что с ребенком может произойти, и что вообще происходит с людьми, если они не соблюдают правила дорожного движения. Или же пугать его, что он станет инвалидом, умрет и, и вообще. Если это так. Ладно, хорошо, запугивание. Доведение до суицида. Ну, тоже это все понятно. И эти истории, увы, существуют. Кстати, я когда общался с экспертами, поэтому... Поводу и задал их вопрос про статистику, они мне сказали так. Говорят, понимаешь, что та статистика, которая доходит до статистики, это самые вопиющие случаи, когда это причинение физических серьезных травм и повреждений, доведение до убийства или убийства. А все то, что происходит вот в реальной среде, если бы это все вскрылось, то бы выяснилось как раз вот то, что это, это очень распространенные. А вот здесь, мне кажется, все вот эти факторы вместе взятые приводит. Да. А постоянное напоминание об ошибках и болезненных случаях. Это вообще супер, супер, супер штука. Ребенок у него даже... Многие родители просто не понимают, что ребенка не такая хорошая координация, как у взрослого. Ну, потому что это так физиологически. И вот ребенок пошел, и он упал, и он побежал, и упал, и все. Это начинается. Да. Как ты можешь не следить за этим делом? То он органически ему не может это сделать. Да? Ну, там,
3: например, идешь дома, что-нибудь фиронило тебе говорит, у тебя откуда руки растут?
1: Угу. Тот же самый пример.
0: Да, а когда мама, это к счастью, да, когда она развела. А когда папа, у него руки не А у всех остальных не оттуда, да.
1: Есть такой стишок, знаете? Бабах разбилась чашка. Сосед вздыхает тяжко. Его утешить норовят. Приметы к счастью говорят. А у меня примета, что мне влетит за это. Такой детский стишок. Да,
0: хорошо. Но то, что мы сейчас с вами обсудили, это только самые распространенные формы насилия. Их гораздо больше оказывается. Но тоже с определением. Оказывается, надо правильно говорить, не жертва насилия. Вот ребенок, он не жертва насилия. Потому что жертвы, это истории такие. Он как же он там нас называется Пострадавшие от насилия. Потому что про жертву что говорят? Жертва сама тоже ответственна за то, что с ней происходит, правильно? Ну, потому что там даже там, тяжелые случаи, когда там физическое сексуальное насилие, да? что начинают говорить, а почему она там шла вечером вызывающей вот так, одетые, да? одежды и все такое прочее. И вот эти все истории, они такие, ну, это обсуждение вот, обсуждения тяжелые, они, они сложные. Но если мы говорим про ребенка два года, то он пострадавший. Потому что он своими действиями, как он может вообще привести к, это, к тому, чтобы. Ну, как это? Как он может своими действиями спровоцировать, вызвать насилие, да? спровоцировать? Да. Он просто ребенок. Конечно. Конечно. Он ничего не сделал. А есть еще свидетель насилия. Да. Вот Кто такой такая... свидетель насилия, знаете? Это если ребенок, например, наблюдает, что в семье папа лупит маму mm. регулярно, То он получает психологические травмы, которые замедляют его развитие и приводят к его изменению, ну, ну, в общем, изменению ситуации в жизненной и изменению самим принципом взаимодействия с другими людьми, и разрушает его жизнь. Вот, Еще сказал.
1: есть такая штука, что дети, которые регулярно сталкиваются со случаями насилия в семье, однажды выбирают, по какому сценарию они будут жить, то есть кому из родителей они сочувствуют, Это mm-hmm. автору насилия или пострадавшему от насилия. Таким образом затем возникает некий сценарий да, жизни, который они ну, чаще всего проходят хотя бы некоторое время
0: разыгрывают, да, они разыгрывают эту драму уже с с, с другой стороны как участник, то есть это тоже вот хорошо, что ты про это говорил, есть статистика о том, что вероятность совершения э, насилия у тех к которому оно применялось, особенно физическое насилие, в 14 раз выше, чем у людей, которым не применялось. То есть, и когда родители говорят о том, что, ну, это же помогает, я там, типа, дал ему, и он все, и он начал делать. И реально, единственное, чем помогает насилие, она краткосрочно помогает решить оперативный вопрос какой-то. Ну, то есть, там, быстро, там, дали ребенку Позаду, и он тут же там успокоился и больше по-другому не понимает. Да, да? больше он не пристает. А в отрицательных а в отрицательных знаете, там какой длинный список? На самом деле
1: это работает только тогда, когда у ребенка включена программа следования то есть только до тех пор, пока первые зачатки у него не начинаются от критического мышления. Лет до пяти работает ну, то есть дать подзатыльник или накричать, потому что у ребенка есть биологическая программа исследования, которая заставляет его следовать за значимым взрослым и принимать его правила игры, потому что он является его щитом безопасности. Мир большой, и он гораздо опаснее, чем вот эта вот одна кричащая женщина или один подзатыльник. Да, понимаешь, Андрей? Ну, может быть, да. А затем, когда ребенок немножко вырастает из программы исследования, у него включается сепарационная программа, все, это уже не будет работать. Ну как,
0: я, с одной стороны, с тобой согласен, с другой стороны это сработает. Вот он, Я к тому, сидит. что
1: это потом, после, если есть такая практика, это о а, закручивании гаек. То есть когда тебе в три года достаточно было прикрикнуть, mm-hmm. в восемь лет тебе надо будет орать, в 15 лет, ну, там да. рукопашную придется пуститься.
0: Да-да-да, и это будет работать, а в негативные последствия в, от этого... Тут вот здесь просто ну, реально такой длинный список, наверное, самые сочные скажу о том, что... В детском возрасте негативные последствия – это агрессивное поведение самого ребенка, непослушание, плохие отношения с родителем, трудности в учебе и снижение познавательных функций мозга. Вот это очень важная история, что IQ ребенка падает, и он плохо понимает, но… Потом вот эти все шлепки во взрослом возрасте – это уже депрессия, тревожность, панические расстройства, сложности в отношении с другими людьми, низкая самооценка, неуверенность в себе, злоупотребление алкоголем или наркотиками, суицидальные наклонности, насилие над собственными детьми, склонность к нарушению закона. То есть все. Я понимаю, что сейчас куча народу, которые смотрят, говорят о том, что «ну нет, это вы там перегибаете палку, иногда ребенку можно и шлепнуть». Можно шлепнуть иногда ребенка, как вы думаете?»
1: Да, ну, конечно, можно иногда шлепнуть ребенка.
0: Вот. Все же зависит Мнения от того, разные. в
1: каком ты ресурсе находишься. Ты можешь шлепнуть ребенка, и это будет единственный шлепок в твоей жизни, понимаешь? И это в итоге сыграет на ваши отношения с ребенком, потому что это будет первый раз, когда ты скажешь ему, прости меня. Я была не права, например. И это будет здорово. Когда-то ребенок вспомнит об этом и переоценит, и все, все-все-все. Мы люди, мы ошибаемся.
0: Мы люди, мы ошибаемся. Вот это будет... Вот первое, когда извиниться, да, это будет очень полезно. А сам шлепок, вряд ли он пойдет на пользу. Вот, вот сам вот эта вот история, когда ребенок понимает, что ему в этом пространстве небезопасно, и он может огрести, и причем он может даже не понять, за что. Меня в детстве не били практически... Это было всего там, наверное, три эпизода. Вот я Причем вот, реально на пальцах могу пересчитать. И э, один я не помню, я помню два остальных... И главное, что знаете, что я понятия не имею, за что меня тогда били. И в тот момент я не понял, за что. Ну, как били, меня ударили просто mm-hmm. там один раз меня долбанули. И потом я через некоторое время по одному эпизоду спрашивал даже: говорю, а за что это было? Ну, естественно, никто не помнит. Mm-hmm. И представляете, воспитательный эффект от этого. То есть, я играл, я помню, я играл, это было в саду, была свадьба, там женились наши родственники, это был сад это, моей, моей, моей бабушки и дедушки. Нам весело, там все уже там, вечер, все уже там они взрослые, веселые, мы отдельно бегаем между деревьями вдруг подлетает там папа и бьет меня позаду во первых он меня удивил он меня не, не, не бил никогда это mm-hmm. и, и я помню свои чувства такую растерянность mm-hmm. непонимание и самое главное за что я не знаю за что он знал и когда мы наказываем ребенка мы вообще интересуемся он вообще понимает что это что произошло то из-за чего это а наказывать же мы любим правильно Ну, да, не обязательно физически. Мы можем отобрать у него сотовый телефон на неделю. А мы уверены в том, что он понял, что вообще происходит. Ничего
1: вообще невозможно понять, когда ты находишься в стрессовой ситуации. Катехоламины – так работают гормоны стресса. Они подавляют полностью все когнитивные функции мозга. То есть это один из ну, важнейших механизмов жизнеобеспечения. Есть такой гормон – кортизол. Вот он четко... Ну, работает с мозгом, э, заставляя мозг не понимать, что происходит на самом деле. Так выжили те, кто выжил в концентрационных лагерях, да? mm-hmm. вот. И, ну, поэтому, да, есть такое базовое правило. Что если ты хочешь, чтобы кто-то успокоился, надо кричать «Успокойся!», нужно успокоиться самому. И если ты хочешь, чтобы кто-то прекратил что-то делать, ну, напугать его – это последнее, что, потому что он никогда не поймет, правда. Да, я согласен
0: абсолютно. А еще это когда? «Чего ты боишься? Нельзя бояться! Не бойся, нельзя бояться!» Блин, да научите меня сейчас во взрослом возрасте, если мне страшно, не бояться, да, чтобы просто. Не просто научить, да, как это там, как, как нужно взаимодействовать со страхом, что это, Нет, просто перестать бояться. А как? Ты умеешь не бояться? Нет, ну или, люди. Или, или, там, там, не не не, все люди для этого и пьют, чтобы Ой, не бояться. Не Выпил и не боишься. Или вот это. Да не расстраивайся. Не расстраивайся,
3: я умею.
0: Я умею не расстраиваться. Долго училась не расстраиваться. да. Да, это, это, это практика. Этому надо учиться специально. Если ваш ребенок плачет, то лучшее, что можно сделать, что?
1: Обнять.
0: Обнять его. Надо ли его в этот момент успокаиваться и говорить «не плачь», как вы думаете? Конечно? Конечно. А почему мы всегда стремимся сделать так, чтобы он не плакал? Ведь он сейчас выражает свои собственные эмоции и отреагирует. Потому и если... что
1: на биологическом уровне плач ребенка воздействует на такие отделы головного мозга, которые вызывают у тебя приступ сильнейшей тревоги. И ты стремишься справиться с детским плачем, потому что это перестает душить тебя страхом. Да,
0: и мы сразу начинаем волноваться, что он плачет. Но если, смотрите, вот он мы знаем, вот он упал, пришел, плачет, он коленку ушиб, и вот он сидит. Если я начну ему говорить, не плачь, Я начну его учить не слушать самого себя, просто не прислушиваться к себе. А если я дам ему возможность, я его посажу и просто позволю ему проплакаться, то он завершит эту историю, дальше начнет улыбаться и убежит. Вот почему мы все время пытаемся чтобы человеку прекратить выражение его собственных эмоций. Потому что не так, плачь, не бойся. Я, не это, Если
1: да? это касается детского плача, да, то видно. это связано только с тем, что э, у тебя на детский плач реагируют те отделы головного мозга, которые к неокортексу это не имеют никакого отношения. Я,
0: я давно заметил, когда я, ребенок плачет, где-то там маленький, и все, меня начинает корежить. То есть это, это прям хочу, волевой акт
1: нужно совершить для того, чтобы выйти из зоны немедленно устранить причину плача или немедленно прекратить плач, да, в то, чтобы как бы разделить, что ага, да, все, коленка, все в порядке, нет, никто не умер, это только коленка, плач, сын, плач.
0: Плач, да, плач.
1: Ну, знаешь, я, мне кажется, что это опять сейчас будет, может быть, совет из вот этих вот цивилизаций, как ты про меня шутишь, да, что если ты позволяешь себе быть эмоциональным, если ты позволяешь себе плакать, если ты позволяешь себе выражать чувства, тогда тебя не коробит, когда это делают другие люди, понимаешь? Да. Ты знаешь, что ты поплачешь, успокоишь, ну и он поплачет,
2: успокоит. Я понял, почему я так сказал, что перестал плакать, да. потому что больно много, очень много плача угу. в маленьком человеке. Он плачет по любому поводу, да? Больно ему. Голодно, обидно, холодно, холодно или тоскливо. просто у него, да, понимаешь вот, и мы да. так реагируем, да, и мы так реагируем, лишь бы не плакал,
0: автоматически, да, вот. мы так делаем, мы начинаем, а он внук. манипулирует нами, да, плачем. О, здесь есть еще один, один еще товарищ, здесь есть, кто мы это задал вопрос и говорит, а ребенок, они очень хорошо чувствуют, они очень хорошо чувствуют, а ребенок говорит, тоже может быть, но ну, это тем, кто совершает насилие, еще каким? над, над родителями, вот, согласен, Фу. да с этим. Такие есть террористы, знаешь. Вообще, дети террористы, да, и вот тогда то, что, что, как он там, э, автор насилия тогда ребенок. Согласен с этим? Да. Да. Согласен? А как он так, почему, что, не почему, а что произошло в семье, что ребенок терроризирует родителей? Вот этим вопросом давайте-ка зададимся.
1: Смотрите, я сейчас занудно опять буду отсылать нас к науке о мозге. Давайте. В общем, те отделы головного мозга, которые способны планировать реакции других людей на твое поведение, их нет вообще... До 15 лет они не начинают даже свое формирование, представляешь? И если ребенок, как нам кажется, манипулирует, это всего лишь импринтинг. Импринтинг, бессознательное копирование модели поведения авторитетного взрослого. Да. Все, вот ответ да я дала на твой да, вопрос. Да,
0: конечно, мозг человека развивается до 25-27 лет. у ребенка а у не некоторых развитые... мужчин? Что там с мужчинами?
1: После 30 лет заканчивает. У мужчин, если много тестостерона, неандертальский тип, если у мужчин, то после 30 лет.
0: Ну да, хорошо. Ну, Речь идет о о какой-то базе. да. И последние формируются те части мозга, которые ответственны за понимание, что я ошибся. Признание ошибки, умение ставить э, цели, достигать цели, силу воли, эмпатические, особенно вот эти эмпатические вещи, когда он вообще понимает, что он, когда, я помню себя, когда я был мелким, и как я там ловил мух, отрезал им голову и смотрел, как они без голов ходили. и я, я вообще не причинял в этот момент им никакого вреда мир. для себя, да, я просто, я даже не задумывался о том, что с ними может быть что-то плохое, да. Да, ну без головы, подумаешь, ходит же, нормально, что. Просто медленно. Что, хорошо, мы понаговорили. Да. Спасибо всем за внимание, за участие. Спасибо всем, кто помогал. Аплодисменты. Спасибо. хорошо. Понравилось, да? И мы только начали. Нормально, что что-нибудь в <плодисменты> этом наплели-то? И мы только начали. Тут стоит еще можно обсуждать и обсуждать. Такая
2: большая тема. Да?
0: Уже не стендап на тему секса, интересно, да? Ну что, хорошо, молодцы все. Нет, ну будете
2: беседовать на тему секса, приглашайте опыт большой. Отлично.